0: Je luistert naar Inform, een podcast over radiovormgeving. Bas van Tijlingen gaat op zoek naar de verhalen achter de makers en hun vormgeving. Dit is Inform. Een nieuwe podcast Inform en uh, ja deze keer zit ik met uh, een radiolegende en iemand die heel veel van vormgeving weet. Maar volgens mij is dat best wel een, uh, een groot uh, verborgen geheim. Michael Pilatček, hallo.
1: Hallo daar. Een ja. radiolegende, dat, uh, dat klinkt heel raar. Ja,
0: maar dat is toch wel een beetje, een beetje waar. Ik bedoel, je was uh, een van de oprichters van Radio 508. Legendarisch radiostation. Je hebt bij Veronica gezeten. Um, ja. ja, je kan het niet over jezelf zeggen, dus dat moet je lekker andere mensen laten doen. Um, wat ik leuk vind, is uh, dat jij in het begin bij 508 je heel erg bezig hield met de vormgeving. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ik vond het maken van jingles iets magisch in die tijd. En de, de tijd waar ik over praat is dan 1992. En dat kwam omdat ik daarvoor een paar jaar bij Veronica werkte. Ik was toen heel jong. Ik was 18 toen ik bij Veronica begon. Publieke omroep in die tijd. En mijn absoluut grote voorbeeld was Alfred Lagarde. Mm -hmm. uh, Alfred had uh, en de allerbeste stem die God ooit heeft uitgedeeld... En, um, en Alfred was ook heel erg goed in het maken van jingles. Dat, dat weten misschien ook niet heel veel mensen... maar Alfred kon echt met één bandrecorder... Ah, ik moet niet liegen, met twee bandrecorders... Ja. kon hij echt de meest fantastische dingen maken. En naast Alfred was Jeroen van Inkel bij Veronica... verantwoordelijk voor de vormgeving, voor alle jingles en de sweepers. Eigenlijk heeft de Inkel de sweepers volgens mij in Nederland wel geïntroduceerd... Um, en dat was in die tijd dat ik net bij Veronica begon. Ik dacht van, wauw, dit, dit is gaaf. Dit is even next level jingles maken. En toen begonnen we met backsells. En, en weet je, van die... Ja. Onder dat je ging praten. En dat was ook, wauw, dat was te gek. En, en, en van zowel Jeroen als Alfred heb ik toen zo onwaarschijnlijk veel geleerd. En toen wij met uh, 538 begonnen... jij zei, ik was een van de oprichters. Dat, dat is niet helemaal waar. Lex Harding is, is de, de oprichter, de, de geestelijk vader. En hij heeft toen Erik de Zwart... en Wessel van Diepen en Wil Luikinga... aan mij gevraagd om uh, mee te gaan. En toen moest iemand natuurlijk... bij, bij 538 Jingles gaan maken. Want uh, Jeroen van Inkel blijft bij Veronica. En toen... Uh, ik denk dat Lex gewoon dacht van... ja, die gast die is lekker goedkoop en die is creatief. Dus die ken je gewoon van weinig, kan die wat moois maken. En dat, uh, dat was ook zo, want toen begonnen we bij 538. En, nou, ik weet niet of het toeval is, maar ik kwam vanmiddag... de foto tegen van het productiehok wat we hadden toen der tijd... Ja. op de graaf Wigmanlaan laan in Bussen waar later ook TMF zat. Dat was een hok dat je denkt van... nou, dat, was echt, dat kon je echt bij, bij het grof vuil zetten wat er stond... <laughs> En, en ik weet nog wel dat, dat Lex zei van, ja, hier moet je het mee doen. Ja. Dit is het. En, uh, en dat, was dus, dat waren twee bandrecorders. Ik denk Revoxen van die hele grote open reel bandrecorders. Waarvan je met één kon opnemen en de andere kon alleen afspelen. Dus als je dan, uh, nou ja, misschien ga ik nu al te ver. Maar als je dan uh, op de ene iets had ingesproken, dat had ik van Van Inkel geleerd, had je een stukje tekst ingesproken op de ene. Dan legde je dat bandje van recorder 1 op recorder 2... om die af te spelen. Ja. En dan ging je door die eerste opname heen meepraten... En zo bleef je dus die banden over en weer van de eerste naar de tweede recorder leggen. Gewoon enorm dubbe, 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 dubbe. Ja, blijven dubben. En, en, en dat was natuurlijk ook in die tijd dat als het fout ging, kon je helemaal opnieuw beginnen. Ach. Want je kon niet even een stapje terug. Of de backup die we nu hebben in, in Logic en Pro Tools en alles. Dus je moest helemaal opnieuw beginnen. En het is ook echt wel een paar keer gebeurd dat ik die open reels uit mijn klauwen liet vallen. En dat daar een paar kilometer band op de grond lag. <lacht> dus ja, dat, dat gebeurde gewoon. <lacht> Maar dat is wel uh, hoe ik het geleerd heb. Door met name heel creatief te worden. Om, omdat we geen middelen hadden. Er was geen geld. We hadden geen spullen. Dus nee. we moesten met... Ik zeg altijd, met de, de, de manier hoe MacGyver een helikopter bouwde... van een paperclip moesten wij een radioseizoen <laughs> of, of jingles bouwen. Ja, echt fantastisch mooie tijd. Ik weet nog, uh, uh,
0: toen ik bij 25 jaar kwam werken... dat uh, ik ook, ik wist toch helemaal niet zoveel van jingles. Dus ik vroeg vooral, waar zijn de lasers? Is er ergens een, een cd met lasers? Nou, dat was een soort van... Ik, <laughs> ik begreep achteraf dat jij gewoon niks inderdaad mocht kopen... en dat jij alles nee, gewoon joh. van demobandjes ripte... Ja.
1: Ja, ik, ik, uh, het, het, toen wij begonnen met 538, toen was er volgens mij echt nergens geld voor. En uh, want de, de levensberoemde, wereldberoemde Air Assault CD, die daarna kwam, ja, dat, ja. dat was echt, uh, dat was later. Ik denk dat jij er toen al was. Maar in datzelfde gebouw zat ook uh, Sky Radio in Bussum. En die mm -hmm. hadden een, een CD-serietje, dat waren denk ik vijf van die CD'tjes van Shockwave. Ja. Dat was echt de basis van de, zoals jij dat noemt, de lasers en de, de, de gekkigheid. Uh, maar verder haalde ik alles uit cassettebandjes. Ja. die ik liet opnemen in Amerika. Ik liet echt mensen die ik kende in Amerika. liet ik dan airchecks maken. En vooral Scott and Todd in the morning. Weet ja. je, en, en uh, Z100. En, en, en ik had een station, KGB 101 in, uh, in LA. En die liet ik bandjes maken, cassettebandjes. En dan ging ik proberen om die effecten uit hun vormgeving, uit de radioprogramma's. Die ging, die ging ik echt losknippen. <laughs> en dan een beetje afgalmen. Dat had ik dan ja. van Alfred geleerd. Een beetje het einde. Dat, ja, daar gingen ze net, net doorheen lullen. Dus dan moet ja. je dat net even wegknippen. En zo heb ik echt de eerste, denk ik wel, eerste twee jaar, alle sweepers en jingles voor vuitriacht gemaakt.
0: Wauw. Als we teruggaan naar jouw naar jou, uh, begintijd. Uh, wat was de eerste keer dat jij in aanraking kwam met vormgeving? Dat je, dat je ook bewust dacht van, oh, dit is vet. Kan je dat nog herinneren? Was dat Veronica of was dat daarvoor? Of...
1: Ja, dat was absoluut Veronica. Dat, wat ik net zeg, dat was Alfred Lagarde en dat was Van Inkel. Inkel, die leefde natuurlijk ook echt voor de vormgeving. Die had in zijn eentje meer jingles dan <laughs> toen der tijd heel Radio 3 bij elkaar. Ja. En je weet nog wel, hij had van die torens waar die... Vorig jaar heb ik die toren weggegeven uh, aan een fan of het museum, ik weet niet meer. Zo, echt zo'n jingle cartridge uh, toren. Ja. Ik weet niet eens meer hoe ze heet. Sony Facts of zo, van die, van die, ja, die, die cards ja. die je erin stopte met zo'n bandje. Enkel had er echt uh, honderden van. En Dat was voor mij wel echt de eerste aanraking met wat is vormgeving? Wat zijn... Jingles op dat niveau. Vroeger daarvoor bij de Piraten hadden we ook jingles die lieten we inzingen en zo. Maar dat, dat was natuurlijk heel iets anders. Dit was echt zelf dingen maken. En die, die sweepers, die, die, die we toen bij Veronica gingen maken, die over het insprak, van de, het hart van de Nederlandse radio en. Uh, ja, ik weet wel die teksten niet eens meer, maar dat waren zulke geweldige dingen die je dan door het intro van een plaat kon draaien, dat was ja. fantastisch. Ja. Dat, dat was voor het eerst. Dat was denk ik. Eind 87, begin 88. Veronica. Het hart van de Nederlandse radio.
0: Dit is Veronica.
1: En um,
0: toen je bij 58 begon met die vormgeving... had je toen een idee? Wilde je dat het hetzelfde klonk als Veronica of anders? Of waar, waar kwam je inspiratie vandaan?
1: Nou, het liefste hadden we... Het station ook Veronica genoemd. Ja. Want we vonden het, vond het echt vreselijk onrechtvaardig en oneerlijk dat wij niet de naam Veronica mochten meenemen. En dat Veronica Veronica bleef heten. en dat wij een andere naam moesten verzinnen. En 538 was bij nader inzien ongeveer de slechtste naam die we konden verzinnen. Weet jij nog wat die andere namen waren? Ja, ja, Radio Oranje. Ja. Radio 2000. Dat vonden we een hele vooruitstrevende naam in 1992. <laughs> Serieus waren. Ik ja. weet wel, we zaten in de, in de serre bij, uh, uh, in, in de Concordia Studios, waar toen uh, Countdown ook werd opgenomen. En dat was ook heel grappig. Dan zat je daar gewoon smiddags te vergaderen. En dan uh, liep je de even naar het toilet. En dan dacht je van. Is dat nou Phil Collins die, die naast me staat te pissen? Daar? Ja. Dat, je dat? Dat je denkt van nou, niemand gelooft het als je dit soort dingen vertelt. Maar dat was echt zo. En daar weet ik dat we die vergadering hadden met, met Lex en Erik. En uh, ik denk dat Peter de Jager, dat was de financieel directeur. De, de andere grote brein achter 538. Uh, we zaten daar toen. En toen was het van ja, welke naam moeten we het dan geven? Radio 2000, Radio Oranje. Het, het was een heel erg soort eerlijkheidsstrijd. Wij vonden dat we in ons recht stonden. Het moest eigenlijk Veronica zijn. En toen werd het 538. Omdat dat die oude frequentie van Veronica op de Middengolf was. Maar natuurlijk toen ik jingles ging maken. En, en moest zingen met koortjes. Wat ik daar <lacht> gedaan heb met al die gasten. En ik moest die jingles ook zelf. Ik heb heel veel pakketten zelf gecomponeerd.
0: Yeah.
1: Dat was onmogelijk om te zingen. 538. Het yeah. was, was rampzalig. Zoveel respect voor de, de mensen die later die 538 pakketten gemaakt hebben. En ook nu dat je nu klinkt, hoort hoe goed dat klinkt... Ja. en die eerste pakketten die, die, die wij gebruikten van... Uh, zet hem vast, zet hem vast, zet hem op volle kracht. Ja. Dat je denkt van, jezus, gast, even ja. <laughs> dat heb je echt <laughs> uitgezonden. Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar dat was omdat uh, het pakket van WPLJ... WPLJ, weet je, dat was Radio 538, dat paste precies, dus uiteindelijk uh, mijn grote held uh, Scott Shannon en, uh, en Todd Paddingill uh, die dat pakket gebruikte op, uh, op WPLJ dat pakket konden we gebruiken om 538 op te zingen Zet hem vast, zet hem vast, zet hem op volle kracht. Goedemorgen, Radio Fancy A.
0: En, en um, dus je wilde eigenlijk wel een beetje dat het op Veronica leek, als ik je goed beluister.
1: Ja, het liefst hadden we gewoon dat pakket overgenomen, natuurlijk. Ja. Het, 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 het mooiste pakket, het mooiste jungle pakket wat er, wat er ooit gemaakt is, in mijn beleving. Maar dat is puur romantisch, omdat ik het ook al denk ik twintig jaar niet meer heb gehoord. De jingles die, die iedereen uit die periode zich nog kan herinneren van de, de beste periode van Curry en Van Inkel en het begin van Stenders en Van Inkel. Radio, Veronica,
0: op Voelde je ook een bepaalde concurrentie qua vormgeving? Luister je naar andere stations, er waren toen natuurlijk niet zo heel veel radiostations als nu. Um, hoe ging dat in die tijd? Uh, als, een, als iemand een nieuwe urenopener had of zo, of, of, hoe was je daarmee bezig?
1: Nou, ik heb in mijn leven nog nooit echt gedacht dat ik concurrentie heb. Dus het <laughs> zou, zou nu te veel eer zijn om toe te gaan geven dat ik dat nu wel zou vinden. Nee, uh, je kent me een beetje. Ja. Uh, nee, kijk, als, als Jeroen bij Veronica natuurlijk nieuwe dingen ging doen... Uh, dan, dan hoorde je dat wel. Maar echt wel heel eerlijk, nee. Der, ik, ik vond niet dat wij in Nederland concurrentie hadden toen we met acht bezig waren. We waren ook zo uh, op een hele goede, oprechte manier vol van onszelf. We, wij werkten echt 15, 16 uur per dag. Mm -hmm. en, en soms wel eens langer. En, en in die tijd was ik, uh, ik deed mijn programma... en tussen het programma door was ik alleen maar bezig... met jingles en promo's en muziekjes en alles maken... Ik leefde daarvoor, ik vond het fantastisch. Ja. En in Nederland was er niet zo, zo heel veel te leren... buiten dat uh, alles wat Jeroen deed natuurlijk... maar het was dus vooral Amerika. Ja. Ik luisterde naar zoveel mogelijk bandjes. Je moet je voorstellen, er was niet een soort internet... dat je even kon luisteren naar een Amerikaans station. Dus nee. als er weer iemand uit Amerika kwam... die een stapel bandjes meenam, dan had je weer nieuwe input. Ja. En, en dat was een, een, een enorme bron van inspiratie... Maar ik denk niet dat, dat in Nederland wij het gevoel hadden... dat er echt concurrentie was, nee.
0: Jullie hadden ook natuurlijk een, een hele partij goede
1: stemmen bij 538. Ja, nou, voornamelijk uh, Wessel natuurlijk. Ja. En, uh, en Erik. Jijzelf? Ja, ik, maar toch, ik, ik klonk toen niet zo geweldig, hoor. Uh, nou, dat is ook niet uh, echt een groot geheim. Maar als je luistert naar... Uh, de eerste jingles van 538 die, uh, die Erik en Wessel en ik inspraken. Ja dan hoor je wel het verschil dat, dat Wessel al zoveel professioneler was toen. Mm -hmm. en, en Erik, ja, je kan hem goed vinden of niet, maar Erik is altijd een hele stabiele factor geweest. Ja. Hij is nooit super goed geweest en nooit super slecht, maar zowel bij Veronica als bij de Tross als bij 538. Het, het is altijd een beetje zo die rots in de branding. Je weet altijd wat je aan hem hebt. Ja. Hij klinkt altijd zo. En, het, en dat zo is ook altijd goed. Ja,
0: Um, hoe, hoe gingen die, die inspreksessies met Wessel bijvoorbeeld in het begin? Jij moest hem dan um, regisseren bij het inspreken. en Verzonden jullie dan samen teksten? Of had jij gewoon teksten verzonnen? Hoe ging dat?
1: Nou, Wessel hoefde je niet echt te regisseren. Want um, ja, Wessel gaat zitten en die spreekt dat in. En dat is in één of in twee teksten is dat goed. Oh, ik denk dat het een, uh, een unicum is als Wessel iets meer dan drie of vier keer heeft ingesproken. En dat hadden we ook wel een beetje geleerd van, van Alfred. Ik, ik deed dan uh, nog wel eens technisch dingetjes met Alfred uh, in de studio. En we hadden dan, uh, we noemden het WPM's. Ik weet niet eens meer waar dat voor staat... maar dat waren soort werkproductieruimtes waar je dan jingles kon maken uh, in de tijd van Veronica. En bij het NLB had je natuurlijk... Moet je voorstellen, had je een ruimte, jongen. Nou, daar, daar kon echt publiek bij, dat was zo groot... En dan had je dan een N.O.B. technicus die jou ging helpen om een jingle te maken. Wow. Dat duurde ook heel lang dan. <laughs> uh, maar er zaten ook wel hele toffe gasten bij, overigens. Uh, niks te nadelen van die mannen, want echt wel hele toffe gasten. Maar Alfred, die, ja, die liet het bandje lopen, die drukte op Rek. En die sprak het tekstje in en dan was het klaar. En ik ja. weet nog dat hij... Um, hij maakte dan de promo's voor Countdown Café. Het programma dat hij met Kees Baars deed op vrijdagavond van 10 tot 12. Mm -hmm. En dan drukte hij op de Sony op record. En dan sprak hij live op de kaart, sprak hij de promo in. Live op de kaart. Wow, wow. En dan was hij, als hij klaar was, was hij klaar. Ja. Alfred deed het gewoon één keer. Dus ik, ik, heb, ik heb Wessel nooit echt hoeven regisseren. En uh, de teksten, ik schreef wel heel veel. Uh, maar Wessel kwam ter plekke ook met ideeën. Die riep gewoon dingen en dan was het goed.
0: In het begin, jij zei het net al, was het uh, vijfde recht op volle kracht. Um, dat was daarna wat jij wil, of kwam daar nog iets tussen?
1: Um, nou, volgens mij was het eerst vijfde recht op volle kracht, uh, jong en uitdagend. Was ook zo'n jong en uitdagend <lacht> dat je denkt van <lacht> niet te doen. Ja. Ja. Uh, en, en daarna kwam. Wat jij wil. Ja. Dat je, was wel een lekkere. Ja, dat was, maar wat, zoals ik nu praat, weet je, ik merkte echt. We, 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 het was veel meer dat. Wat jij wil. Vijf, ja. drie, acht. Weet je, we, ik weet niet waarom die stemmetjes zo aangedikt werden.
0: Ja, ik, ik heb, als ik nu dingen terugluister uit die tijd... een van mijn favoriete sweepers is uh, met 500.000 watt... Tuff, 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 digitaal. Weet je wel, dat ja. echt een knaller. Ja, als je het nu hoort, bedoel... zo spreekt Wessel ook geen sweepers meer in, Nee, hoor. nee,
1: nee, zeker niet.
0: Het was veel heftiger. Ja, veel ik heftiger. Weet, jij, jij had ook een... was, was in, dat, in datzelfde rijtje sweepers... was ook zoiets de hitsiger, hete hipmachine. Ja. Stoomblazend en dampend. Het was... Echt vuur en onweer en bommen. Met 500.000 watt. Digitaal vanuit de ruimte. Hits. Hits. Hits op je radio. 538. Recht uit het hart van Nederland. 103FM. Jouw hitsige, hete hitmachine. 538.
1: Ja, dit waren natuurlijk ook vol, volkomen overbodige dwaze teksten. ja. Maar, het was, maar wat jij
0: net zegt over Veronica... Dat ik had het in die tijd dat als, uh, uh, als jij of Wessel wat later was... en ik mocht het uur openen... Nou, dan pakte ik zo'n sweeper... en dan ja. in, het, in het intro van Rainbow in the Sky van Paul Elstak... en ja. de, de speakers op tien stond ik de stuiter in die studio. Ja,
1: echt van die... Ik, ik heb een jingle. Ik, ik kan je vertellen. Want, uh, ik kwam een bandje tegen. Ik, ik, ik was aan het opruimen. Uh, want ik ben van lichter leven geworden. Dus zo, zo min mogelijk troep mee meenemen. Maar ik, ik, ik kwam van een... Uh, een zolderkamer, uh, een bandje tegen. Want ik, ik, ik heb heel veel nog. Hè. Alle originele airchecks van 538 heb ik nog. Zelfs nog van Veronica. Wow. En ik kwam dus bandrecorderbanden tegen. Met originele, ingesproken teksten van Alfred. Zo. En van van, van van Inkel. En ook mijn mastertapes. Die hebben ze nu dus gedigitaliseerd. Omdat uh, die bandjes beginnen uit elkaar te vallen. Mm -hmm. Maar er is ook een jingle van, uh, van Wessel. En uh, ja, ik kan hem niet nadoen, Want bro, hij heeft natuurlijk echt de. de de, de stem van God ook. Maar zoals Wessel dat ze zegt van... Recht in je mik. Ja, ja. Michael in de morgen. Ja. Zo heeft Alfred ook dingen ingesproken dat ik denk van... Nou joh, dan, dan zijn toch in je stembanden en je longen, die zijn gewoon op. Ja. Maar, en, en dat soort rare teksten ook. He, dat je ja. denkt van, hé, wat een rare teksten, Recht in je mik. En uh, met de jungle deed ik dat natuurlijk met Corné ook. Het ging eigenlijk meer op hoe, o, om hoe het klonk. Meer de klank en dat het heel cool klonk... dan wat we nou eigenlijk zeiden. <laughs> Denk ik, met terugwerkende ja. kracht. Ja. En, 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 en lang wat, ook, natuurlijk... hè?
0: Het waren lange jingles. Ja. Ik weet, die nou, opener ja. van, de, van de jungle op vrijdagavond. Die, jungle, oh,
1: die, is, maar die was natuurlijk fantastisch, met die, ja. uh, die uh, Guns N' Roses er ook in. Ja. ja, Dat ding duurde echt een minuut. Ja. En ik moet wel zeggen, dat had ik een beetje afgekeken van de, de opener waar ik altijd jaloers op was. Dat was die legendarische Korean Van Inkel opener. Hey, boy. Hey, boy.
0: They make their own decisions. When it has to do with their show. They want to be in control. Showtime. Vrijdagavond. The
1: current and from the Ja, dat vond ik zo mooi. Ja. En, en toen ik de jungle mocht gaan doen, had ik een beetje de vrije hand om dit soort dingen te maken. Ja. Nou, ik, ik vond het gek om te doen, maar die openers waren lang. Maar de, de sweepers ook. Ja. Ik, ik maakte natuurlijk ook muziek in die tijd, net als Wessel. Uh, en ik probeerde de sweepers altijd zo te maken dat ik wist... dat ze op de meeste intro's van, van de platen van toen wel zouden passen. Ja. Dus ja, je, je hield daar al heel erg rekening mee. Ja, nu wordt het natuurlijk veel mooier gemaakt. Hè. Zo, ik heb nu samen met, uh, met Diederik gaan uh, een bedrijf... De, onze meditatie app. En, en hij maakt dan jingles voor radiostations. Waarbij ze dan die gezongen intro's hebben. Ja. ja, dat is natuurlijk wel even next level. Dat je dan een gezongen jingle hebt op, op het intro van een liedje. Dat daar, daarna ja. gaat doorlopen. Dat vind ik echt fantastisch. Ja. Die, ik sta er wel eens bij. Dat ik denk van, jezus gasten, jullie hebben echt talent. Jullie zijn echt creatief. Wat, wat, ja. wat geweldig.
0: Als ik uh, terugdenk aan um, jingles van jou denk ik automatisch aan... Mikey Mike in de Middag. En hier... Mikey Mike. Mikey Mike in de Middag. 538.
1: Mikeo Milagic. Mikey Mike. Club 538.
0: Hoe is dat zo gekomen?
1: Nou, ik, ik begon... Uh, ik wilde mijn eigen jingle, jingle pakketje hebben... voor de, de middagshow. De Club 538, de Mikey Mike in de Middag. En... Die ben ik volgens mij... Die heb ik zelf gecomponeerd, denk ik. Dat hele pakket. Um, en toen was uh, Laura... Laura Vlasblom was een mm -hmm. hele goede vriendin van me. En die heeft bijna al die jingles ingezongen. Ik had toen natuurlijk ook thuis met mijn studio. Dus we zaten ja. vaak uh, nachten... Zaten we en lagen we in mijn studio. En... Um, ja, het was ook nog zo'n... Uh, die gezongen jills die ik met haar gemaakt heb van... Uh, um, ik weet het zelf niet meer uit mijn hoofd. Zondagmiddag. Nou, van die liedjes. Ik hield heel erg ja. van die liedjes. Uh, Stennis en Van Inkel hadden ook van die hele mooie liedjes. En toen ja. heb ik voor, uh, voor mezelf ook van die liedjes gemaakt. En die Mikey, Mikey in de middag. Dat was ook wel een hele krachtige. Uh, maar ook die, die top 40... Weet je, die, die lange top 40 open, ik weet niet of die nu nog gebruikt wordt, oh, maar... Want het is weer vrijdag, de week is het weer Het is weer bij. vrijdag, ja, die heb ik geschreven. Wauw. Die heb ik toen voor Erik gemaakt, ja.
0: Die is lang gebruikt ja. ook.
1: Ja, die is lang gebruikt.
0: Ook nog met, dat vond ik zo grappig, omdat... huizen uh, ook nog zelf. Ja, want dat ja. paste niet helemaal.
1: Erik de, de Zwart en Jeroen Nieuwehuizen. Ja. dat is ja. nogal een verschilletje. Ja, maar dat waren mooie jingles uh, om te maken, liedjes... Uh, en toen kwam er natuurlijk een tijd dat die liedjes, dat, dat was truttig en dat was achterhaald. En dat ik mocht ze ook niet meer gebruiken. Al die lange gezongen jingles. Je mocht toen alleen nog maar hele korte jingles hebben. Ik weet niet meer hoe ze heten, maar van die shotguns. Die ja. vond ik zelf ook wel heel lekker. En korte sweepers en verder niet meer. Ja. En toen kwam de tijd dat je je bek moest houden. En uh, toen dacht ik, nou ja, weet je. En toen ben ik twintig jaar bij Sky Radio gaan werken. Ja, dat weet niemand, want ja, weet ja, je hoorde niemand. me niet natuurlijk. Nee. en geen naamzingels. Maar achter de schermen was ik daar uh, van grote waarde. Het is vrijdag.
0: Hey, um, het, het gebruik van jingles. Ja. Um, wanneer gebruik je een jingle? Wanneer gebruik je een sweeper? Wat is jouw idee daarover? Heb je
1: het wel eens ook verkeerd horen gaan? Dat je denkt, oh, doe dit nou niet? Of? Nou, waarschijnlijk wel. Um, ja, je moet in elk geval zorgen voor afwisseling. Je moet niet alleen maar sweepers gebruiken of alleen maar jingles. Het gevaar is natuurlijk, wat we vroeger ook hadden, had je nieuwe jingles... en wilde die alleen nog maar die nieuwe jingles gebruiken. Ja, ja. En dan zo vaak mogelijk. Um, dat is natuurlijk niet handig. Nee, De, kijk. Ja, ik heb daar misschien een wat afwijkende mening over. Want tegenwoordig moet er tussen elke plaat een station ID zitten. Want anders weten mensen niet naar wie je luistert. Dat ik denk van, ja, hey, dan maar niet... Um, ik vind dat zo'n onzin. Ik vind dat je af en toe ook gewoon wat liedjes moet kunnen laten horen zonder een jingle. Maar ja. aan de andere kant, hey, wat draai je wel een jingle? maakt het mij uit.
0: Ja.
1: Um, ik heb er niet echt heel erg filosofie over. De ene keer weet je gewoon dat een jingle beter is. Zeker als een, een plaat met een uh, met zang begint of gewoon met een heel mooi hard intro. Ik, ik vind bijvoorbeeld uh, zo'n Paul Elstak wat je net zei. Zo Love You More of Rainbow in the Sky. Ja, dat zijn typisch platen. Uh, die ook keihard achter een shotgun kan, kan aanstarten. Omdat die, ja. die er hard in knalt. Ja. Uh, als een, een plaat een beetje weeg begint... kan je er beter een sweeper overheen starten... om dat begin een beetje te, te, ja, te verbloemen. Um, maar ja, ik heb niet echt dat ik zeg van... joh, de ene keer wel, de andere keer niet. Als jij een uh, jinglepakket componeerde...
0: Waar, uh, waar begon je dan? Was dat gewoon, je zat achter de, achter de piano, de vleugel
1: en dan ja. een melodie maken? Ja. Kan je dat
0: eens uitleggen hoe dat ging?
1: Mm, me meestal gewoon, ik had natuurlijk mijn synthesizers in mijn studio staan. En dan... Uh... Ja, ik denk toch, ik moet even terugdenken, het is lang geleden. Ik, ik, ik dacht natuurlijk als programmamaker van oké, okay, dit is de plaat die afgelopen is... en dit wordt de volgende plaat, wat moet daar tussen komen? Mm -hmm. uh, dat is toch iets anders dan een, een, een jingle componist die dat als zwak heeft, maar het niet gebruikt. Ja. Um, dus ik, ik maakte het meer op gebruiksvriendelijkheid van... wat zou ik willen gebruiken? Hoe zou ik, het, hoe zou ik het toepassen? En dan ging ik gewoon zitten spelen. En dan was het een beetje, ja, zoals we het altijd gedaan hebben, we pielen. Ja. pielen. En dan uit, uit het pielen kwam er op een gegeven moment iets. En, en heel veel kon je weggooien. En af en toe zat er iets tussen dat heel goed was. En dan,
0: dan maakte je een basis en dan ging je daarna inzingen. Ja. Kan, je nog, kan je dat soort sessies... Je vertelde het net met Laura bijvoorbeeld. Ja. Hoe ging dat dan? Was dat ook weer heel veel dubben? Want het klonk vaak als koortjes ook.
1: Ja, ja nee we deden heel veel koortjes dubben. Uh, we hadden wel een soort van vaste koortjes die de, de jingles inzongen. Uh, Pim, die zat er altijd bij... Pim Roos was dat volgens mij, met die hele zware stem. Vijf, drie, acht. Weet je echt die, hij deed die lagen. En dan was er nog een andere mannenstem. Ik weet even niet meer wie die was. Niet heel aardig, maar ik heb echt geen idee. En dan was het, uh, ik, ik wilde bijna altijd Laura er wel bij. Ik vond Laura gewoon heel fijn. Um, Ingrid Simons zat er soms wel eens bij. Mm -hmm. Soms denk ik dat Ingrid er best vaak bij heeft gezeten. Um, ook uit Frissel Sizzel, Die andere meiden zaten er ook nog wel eens bij. Uh, de blonde meisje. Heel oneerbiedig wat ik nu zeg maar. Uh, ze was ook uh, echt Mandy Huid, Mandy, een, Mandy, Huts. Mandy, Mandy Huts, ja. Mandy kon ook. vond ik echt heel goed zingen. Uh, misschien dat ik ook nog zelfs wel eens. Weet ik niet zeker hoor. maar Birgit Lewis heeft natuurlijk voor mij alle lipsticks ingezongen. Ja. Ik denk dat ik Birgit op een gegeven moment ook wel bij de pakketten van 538 heb betrokken. Nou, dan zaten we in de studio een hele dag, soms wel eens twee dagen. Uh, dat deden we bijna altijd in de Bullet Studios. Van Van uh, Van Koten, Jeroen Verkooten, mm -hmm. die had de uh, Bullet Studios. En daar gingen we dan uh, twee dagen in zingen. En dan gingen we nog een dag of drie, vier zitten mixen. En dan uh, ja, dat, dat, eigenlijk vond ik dat wel heel mooi werk om dat te, te doen. Pakket te maken was wel heel bijzonder.
0: Uit hoeveel, uit hoeveel uh, jingles bestond zo'n pakket dan? Als je, drie dagen, als je twee dagen aan het opnemen bent, drie dagen aan dat... Hmm.
1: Uh, Ik denk dat je toch wel aan, aan zo'n twintig basisjingles zat. Misschien vijftien tot twintig basisjingles. Waar dan weer de outtakes van gemaakt werden. Dus van de langere werden wat kortere gemaakt. Van de zangstukjes gingen we dan weer met effecten andere uh, versies maken. Het waren er niet echt heel veel, toch? Nee. Je gebruikt ook niet heel veel jingles natuurlijk. Wat valt wel mee? Wat is
0: het pakket waar jij het meest trots op bent, wat je, wat je zelf hebt gemaakt? Is dat, je, is dat bijvoorbeeld top 40 of is dat een bepaald jaar 538 jingles?
1: Nou, er is niet echt een pakket waarvan ik denk van... Nou, dat was nou zo allemachtig goed. Daar, uh, daar wil ik wel voor op de Hall of, uh, Wall of Fame. <laughs> nee. Nou, <laughs> ja, wat ik zeg, die top 40 jingle, daar ben ik trots op. Die heb ik echt helemaal zelf gemaakt, helemaal zelf geproduceerd. De, de eerste natuurlijk, hè. daarnaast dat wel een beetje... Vervaagde Rob van Hees heeft daar denk ik heel veel uh, remixen van gemaakt. Mm -hmm. Maar die, die eerste, die, ja, die uh, echt het, het volledige spelen, volledige maken, produceren van, van de hele jingle, de muziek, de koortjes regisseren, het inzingen, het mixen. Uh, daar ben ik wel trots op dat ik dat heb mogen doen. Ik heb heel van ja. kunnen leren ook natuurlijk. Maar daar zat niet heel veel tussen dat ik nu nog denk van nou die moet. Als, als er een museum komt, moet die er wel bij. Ja, om, omdat het de eerste was. Net zoals de eerste uitzending van 538. Ja. Uh, maar die hoorde ik laatst weer terug. Dat ik dacht van... Ja. <lacht> <lacht> dat was de eerste ja? uitzending van 538. En daarom is hij legendarisch. Ja. Maar hij was ook legendarisch slecht.
0: Ja, vond je dat?
1: Ja, dat was hij wel. Het was zo'n chaos, die uitzending. Ja. Uh, het, het was een, een uitzending waar niemand op voorbereid was. Nee. Waarvan niemand wist wat er ging gebeuren. Misschien bij nader inzien had Erik dat programma moeten maken. Ja. Uh, omdat Erik wat meer overwicht had... en naam en status en bekendheid en beroemdheid had... en, en ook veel meer de leiding had kunnen nemen. Mm -hmm. Nu werd dat aan mij overgelaten. Ik had Corné daarbij, uh, die eigenlijk helemaal kwam kijken. Dus ja, voor ons was het een, een vrijdagavond... waar dan ineens alle bekende Nederlanders... Uit uit hun grafkist waren gelicht om op te treden. Um, Geert Joling was erbij. Uh, ja, een, een heel kaliber van, van bekende Nederlanders, wat meer radio 2 niveau was, was eigenlijk helemaal niet, niet paste in, in de strekking van jong en wild, wat we met 538 wilden gaan doen. Nee. En al die mensen moesten ook even wat komen zeggen. Weer Luiking ga ik van erbij. Het was een chaos. Ja. Um, die eindigde. Uh, die had moeten eindigen om tien uur. Maar ik vond het veel te leuk om door te gaan. Dus ik zei ook tegen Erik: Hij is heel leuk. Zullen we niet veel gezellig? Ja, mensen gaan hier meer uit. Ja. En toen zei Erik al: Ik denk dat Erik gezegd heeft: Nou, Mike, misschien is verstandig om toch te stoppen om tien uur. Ja. Hé, hé, door. Ja. En toen op een gegeven moment uh, draaide ik Paul Garrick mijn Dedicated. En dus het is een heel mooi liedje. En toen halverwege was ik zo dronken en viel ik half dood <laughs> op de cd-speler neer. En toen uh, hield het op. Luister je nu nog wel eens naar de radio? Ik luister... Um, nee, niet heel veel meer naar de radio. Uh, om, om niet te zeggen nooit eigenlijk. Oké. Okay. Ik, ik, nee, ik, ik luister bijna nooit meer naar de radio. Nee. Nee. nee.
0: Jij kwam, wat was dat 2012, 2012, 2012 volgens mij kwam jij even terug bij 538,
1: hè? In de zomer van 2011 okay. kwam ik een weekend terug bij 538. Nick van der Brugge, die ging toen op vakantie. Oh ja, ja, vervinden. En uh, in die tijd was Niels, Ja? was toen de opperhoofd volgens mij bij 538. Mhm. Mm en ik hoorde Niels toen uh, af en toe regelmatig, regelmatig af en toe invallen. Ja. En toen dacht ik, nou ja, weet je, dat kan ik, dat kan ik ook nog wel. Ja. En toen stuurde ik Niels echt een appje. Zo van: Hé hey Niels, als je onder bezetting hebt en je hebt uh, mensen nodig, uh, laat maar even weten, dan, uh, dan kom ik invallen. Ik moet daarbij zeggen, dat was in de periode dat ik mijn bedrijf verkocht, dat ik werkte niet meer. Ik deed echt helemaal niks. En ik was heel erg op zoek naar. Wat ga ik doen met de rest van mijn leven? Ja. Ik zat een beetje in de periode waar ik nu andere mensen mee help. En uh, toen dacht ik, ja, weet je, uh, misschien moet ik gewoon maar weer terug naar de radio. En, en toen hoorde ik Niels vaak zelf programma's vervangen. En toen stuurde ik dat berichtje en hij reageerde. Hij zegt, uh, nou, meen je dat echt? Ik zei, ja, meen ik echt. Hij zegt, nou, uh, Niek, die is uh, binnenkort een paar weken weg. Wil je hem dan vervangen in het weekend 12-3? Ik zei, nou, te gek. Hartstikke leuk. Ja. En toen had ik bijna al in mijn achterhoofd... Uh, welk vast programma zou ik willen gaan doen. <laughs> <laughs> ja. En uh, ik kom daar in de studio. Ik had wel een beetje zitten knutselen en oefenen. Want ja je moet je voorstellen... je hebt op een driewieler uh, leren voortbewegen. En vervolgens... mijn laatste programma maakte ik in 1999 bij 538. Uh, dan ineens 12, 13 jaar later... Kom je in een soort Starship Enterprise. Ja. Waarbij je denkt... Waar zijn hoe al die knopjes dit? voor? Ja. Hoe werkt dit? Al die computers. Ja. Uh, Dalet. Ja, geen idee. Ik Geen idee meer hoe dit allemaal werkt. En toen ben ik ook wel heel erg erachter gekomen... dat, dat ik het gewoon niet meer kon. Oké. Okay. Dat ik het echt niet meer kon. Uh, en dat kwam omdat ik me niet, had, niet voldoende had voorbereid. Ik, ik, ik had gewoon... Waarschijnlijk vier weken echt uh, dag en nacht moeten gaan oefenen met de techniek. Vooral van hoe werkt het allemaal? Ik moest zo nadenken over ieder schuifje, ieder knopje. Ik kende jingles Maar Je hebt het over jingles. Ik kende de jingles niet. Ik wist niet wat aan elkaar paste. Ik wist niet meer hoe ik doorstart kon maken uh, in dat dalet systeem. Ik geen idee. Ik was volkomen in paniek. Ja. En, um, en zeker die eerste uitzending. Al die gasten bevuild 1518 die die, toen, zoals ze iets hadden van. En Mikey Mike komt, uh, we moeten met z'n allen kijken. Dus daar stond ja. ik veel. Die hele studio stond vol. Volgens mij, jij ja. was er ook bij. Ja, ja, ja. ja. En, en iedereen stond zo van, oké, okay, hij gaat wat zeggen, hij gaat wat, hij gaat wat zeggen. En ik dacht, ja, wat ga ik zeggen dan? <lacht> ik wilde alleen nog maar weg. Ja, ja, dat snap ik, ik wel. Ja. Ik, ik, hoe ik dat overleefd heb, geen idee.
0: Nee. Dus radiomaken gaat niet meer gebeuren. Wat jou betreft.
1: Nee, ik, ik heb daarna natuurlijk nog, uh, weet niet hoe lang, misschien een jaar of misschien wel twee jaar bij Veronica gewerkt. Ik denk, ik denk ook nog wel, dat ik, ja, ik heb door de week daar nog gedraaid volgens mij. Ja, ja ik heb twaalf 2 gedaan door de week bij Veronica voor Ferrymaat. Die zat toen op twaalf, die is op twee vier. En daarna ben ik teruggegaan naar het weekend, want ik vond het allemaal veel te veel. Ik moest veel te hard werken en ik, uh, ik woonde op mijn boot. Ik wilde gewoon lekker op mijn boot zijn. En toen ben ik naar het weekend gegaan. En uiteindelijk ben ik gaan vervangen. Toen heb ik uh, uh, Luc van Rooij nog uh, een tijd vervangen. Want die uh, werd toen ziek. En uh, ik heb Patrick Kikker nog een paar keer vervangen. En van het een kwam het ander. Want het was natuurlijk allemaal één pot nat. Toen kwam ik bij uh, um, uh, Classic FM terecht. Mm -hmm. En het was, was toen allemaal Sky Radio. Uh, Veronica en Veronica uh, en Classic. En Veronica en... Uh, het zat allemaal in hetzelfde gebouw ook. En toen, uh, Ze wisten ook wel dat ik, dat ik een affiniteit met klassieke muziek had. Ja. Toen zeiden ze van... joh, kan je niet helpen om, om Classic een beetje te upliften? Van, van een paar nul tiende procenten naar misschien wel 1, 2%. procent. En dat is gelukt. En toen hebben we Classic fem naar 2% procent gekregen. En ik deed elke dag een radioprogramma op Classic van... ik denk van 9 s ochtends tot één uur smiddags. En dat nam ik op mijn boot op. Ik woonde toen in Barcelona... En dat, dat, dat weet misschien niemand, maar ik deed dan uh, dat opnemen. Uh, en dan vloog ik op vrijdagavond naar Nederland... om op zaterdag en zondag programma live te doen bij Veronica. En dan vloog ik zondagavond terug. Uh, dat heb ik denk ik uh, twee maanden volgehouden. Toen zei ik van jongens, ja. uh, dit is hem ook niet. Nee. En toen ben ik, uh, ben ik gestopt met, uh, met radiomaken.
0: Als we even terug gaan naar Classic, uh, Classic FM, heette het, hè? ja. Um, een jingle pakket voor een klassiek station, hoe moet dat klinken? En in hoeverre klinkt dat anders dan hit radio? Want ik sprak Maurice Verschuren, die zei nou, als ik nu luister naar Radio 4, dan klinkt het wel een soort, als een soort light 3FM. Het is ook best wel hip. Wat is jouw idee daarover?
1: Ik ben twee jaar lang de station voice geweest van Classic FM. Uh, en ik ben ook daar die jingles weer voor gaan maken. Dus waar, waar ik eigenlijk mee oh. begon, uh, daar ben ik ook mee geëindigd. Omdat we moesten Classic herpositioneren. Uh, ik werd de voice over. Dus ik deed alle station voice dingen. Nou, bij, bij, net als bij, bij Sky Radio natuurlijk. Een station waar toen eigenlijk geen gepresenteerde programma's waren... is een station mm -hmm. voice heel belangrijk. Want die ja. neemt feitelijk die taken over. Um, en toen ben ik heel veel jingles daarvoor gaan maken. Um, ook met, met de mannen die de vormgeving bij Sky deden, die, die ik vond daar heel erg goed in waren. Um, en, toen, en toen zijn we echt een nieuw jinglepakket gaan maken voor Classic FM. Ja, dat is heel anders dan voor Hit Radio natuurlijk. Maar ik moet zeggen, wel met het gevoel en met de intensiteit van dat soort pakketten hebben we toen voor Classic een, een pakket gemaakt waar ik... Uh, echt wel heel trots op ben geweest. Misschien als ik dan ergens trots op ben, denk ik van... Ah, dat vond ik wel een heel mooi, passend pakket. Wat zo anders was dan al het andere wat ik daarvoor had gemaakt. Ja. En, uh, en toen ben ik daar weggegaan. En toen zei ik ook, jongens, jullie mogen mijn pakket gewoon blijven gebruiken. Uh, ik heb dat ook allemaal altijd voor niks gedaan. Maar toen kwam Bart van Leven en toen hebben ze Bart van Leeuwen Station Voice gemaakt. Dat is een keuze. Uh, ja. Nou, ik vond het niet grappig. Nee. <laughs> nee, dat kan ik me <laughs> voorstellen. Ja. Nee, dat is een inside joke. Nee, ja. hij maakte mij wat uit. Ik uh, moet met alle eerlijkheid zeggen... ik denk dat ze bij Classic... nooit een betere voor over hebben gehad dan ik. Nee. Um, en ik vind het heel jammer dat ze dat uh, niet meer gebruiken... want dat pakket was echt heel mooi. Ja. Um, maar ja, de, de dingen gaan voorbij. Weet je, alles gaat voorbij.
0: Ja, dat is ook prima. Het is wel zo dat jingles, vormgeving... Uh, en ook bedjes... en uh, um, ook ja, backsells... en dat soort dingen. Um, het, het heeft allemaal wel een bepaalde... nostalgie. Uh, en je merkt... veel met radiomensen dat ze, dat ze... jaartallen en, en tijdvakken herinneringen... aan de hand van vormgeving. Dus het is wel heel erg krachtig. Ja. Ik weet dat we bij 538 hadden we toen... Uh, een partijtje na. Nou, dat was ook alsof in de, sta de, de starship troopers... Ja. Um, naar beneden kwamen... met de kanonnen... Dat was een partij herrie. Dat is nu ook wat
1: rustiger geworden. Nou ja, um, ik, ik weet nog wel dat, dat in de tijd dat jij bij 538 zat... en laat ik zeggen heel veel gasten die nieuw kwamen bij 538... ja, die konden gewoon een kwartier backsells achter elkaar staan afspelen. Ja. Dat dus ik wel eens ja. dacht van... <laughs> Why? Wat ben je nou aan het doen? Ja, gewoon ja. op de voorafluistering. Hè? Ja, ja, ja. De, gewoon als je dan uh, lijnbewaking had... dat je dan uh, een kwartier alleen maar backsells achter elkaar aan het afspelen was. Ik dacht van ja, boeiend. Nou, ja, blijkbaar... Uh, Vond je dat heel mooi dan? Hè? Ik heb, ik heb ja. het ook gehad hoor. Dat ik dacht van wauw, dit is te gek. En wat je zegt, die, uh, die herkenbaarheid. Ja, uh, uh, Jeroen en Rob hadden een jingle op vrijdagavond. Die ze naar mijn op, in mijn optiek veel te weinig uh, speelden. En uh, Dat was een liedje dat had Rob bedacht volgens mij. Uh, vrijdagavond. Na, 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 na. Een heel mooi liedje. En dan zo krom als een banaan. En, uh, het was een te gek liedje. Het ja. sloeg nergens op. Ook die tekst sloeg weer helemaal nergens op. Met standers hè van ik weet je echt dat je dacht van wauw, Ja. Ik kan hem nu niet meer nazingen, maar hij zit wel in in mijn hart en in mijn hoofd en het, het, ja. het ja, net zoals al, al die dingen die die Librand natuurlijk bijdraagde uh, aan uh, bijdraagde, bijdroeg aan uh, bijdroeg. Ja, ik woon al zo lang in het buitenland. Ja. Uh, <laughs> Sorry, Daar, Adam Curry ben geworden. Spa Mijn Spaans is nog steeds very slecht, omdat ik hier yes. op Engels praat natuurlijk. Maar, hij, maar Ben Liebrandt, waar we gebleven Ja, Ben, uh, die, die, die deed ook die opener en die opener van de Minimix. Ja, ja, dat was natuurlijk legendarisch. Ja, ja. ja dat, dus ja, wat je zegt, dat, 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 dat is wel een tijdsbeeld. Absoluut. Ik weet nog heel goed
0: de uuropener die we hadden bij 538 met uh, Houd 538 in de Eter. Daar zat ook zo'n liedje bij. Uh, Living in Ecstasy. Tien, 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 oh, tien, tien, tien. ja. Dat, dat een soort emo-gevoel. En ja. als ik dat. Uh, ik heb vorig jaar de vormgeving gemaakt. Uh, uh, met iemand anders, met Jeroen Hamer. voor de House Top 1000 bij Wild FM. En toen heb ik in de Top of the Hour. heb ik gewoon dat nummer gebruikt. Omdat ik dat zo'n cool nummer vond. En dat, voor mij heeft dat dan waarde. Ik denk dat dat voor heel veel mensen zo is. En dat is dus ook zo met jouw Mikey Mike in de Middag liedje. Ik denk dat er een heleboel mensen zijn uh, van onze generatie... als je die op straat uh, een foto van jou laat zien en je naam... dat ze dat liedje gaan zingen. Dat vind ik toch ook wel een, uh, ja, een dingetje?
1: Ja. is toch grappig? Leuk, hè? Ja, en ja. natuurlijk de Mikey Mike, die shout. Die was uh, ja. tot vervelend aan toe... dat ik uh, volgens mij zelfs van de directie te horen kreeg... dat ik hem niet zo vaak mocht gebruiken. Want ja, hij paste overal bij. Ja, net als de uh, Tros
0: shout. Ook zo legendarisch. Oh, die...
1: Tros Tros <laughs> Maar ik, ja, ik vond dat een, uh, een heel lekker ding om te gebruiken. Ja.
0: Als je, als je één jingle mag kiezen... van alle jingles die je kent, die je ooit gehoord hebt... of het nou een jingle van jezelf is of van iemand anders... wat is nou voor jou echt een ultieme jingle of sweeper of whatever? Gewoon iets.
1: Ik denk dat ik de opening van de jungle, de jungle wel heel tof vond... Ook al hadden we hem natuurlijk... aan alle kanten bij elkaar gejat. En... Ja, dan, dan toch... die ene jingle van Rob en Jeroen... van Stennis en Van Inkel. Ja. Met die zo krom als een banaan. Ja, ik... Uh, die zou ik nog wel eens willen horen. Misschien als ik hem terug hoor, dat ik denk van... nou, het viel wel mee. <lacht> maar het is hetzelfde als dat meisje... wat je zo mooi vond in de tweede klas... van de lagere school. Als je die nu ziet. Dat je niet weet hoe hard je door moet lopen. Ja. Maar dat zou kunnen. Uh, ik, ik, ja, ik, ik, was, ik was ook verliefd op die vrijdagavond. Altijd. Vrijdagavond. Klein. En Ja,
0: dat Mag ik je enorm bedanken?
1: Nou ja, dan geef ik je een kwartier. Uh, doe maar. Ja. Zeg alles maar waar, je mag me voor alles bedanken. Ik vind het altijd fijn.
0: Ik bedank je voor alles, Michael. Dat voor is, alles. Fijn. Dat is nee, fijn. Ik vond het heel leuk uh, om deze uh, podcast met je op te nemen. En Het um, ja, um, is een mensen... leuk idee om een
1: podcast te maken over, over iets waar bijna niemand in geïnteresseerd is. Ja, maar wij leuk wel. is dat. Hè?
0: Maar wij wel. En daarom is het juist leuk om te maken.
1: Ja, en misschien is er dan ook nog iemand die luistert... die denkt van, nou, wat een, wat een onzin. Ja, <laughs> laten we dat hopen. Daar nee, proosten we op. Het, ja. het lijkt me mooi om, uh, om het toch op een of andere manier door te mogen geven. Het is mooi om er zo eens op terug te kijken. Dank ja, je
0: wel. Heb je tenslotte dan nog één tip voor, voor radiomakers... Uh, lokaal, regionaal, beginnend? Uh, um, heb je nog een tip qua, qua vormgeving?
1: Zeg nooit dat het niet kan. Zeg nooit dat je iets anders nodig hebt. Je moet het doen met wat je hebt. En dat is alles waarmee je het moet doen. En als je dat kunt, ben je zo creatief dat je de beste kunt worden. Punt. Dankjewel. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren en vergeet niet te abonneren
1: op onze podcast. Dit was Inform.